0: 马可·波罗由中国。元朝是一个地跨欧亚、疆域广阔的帝国，中央政府设有驿路，传递公文、官员往来的路线，保持与各地韩国的联系，这使得中原地区与海外的文化交流变得安全而便利。因而，这时期中西文化的交流十分频繁，数量可观的欧洲商人进入中国境内。甚至直达元朝的都城。在这些人中，威尼斯商人马可·波罗最为出名。马可·波罗的父亲尼古拉、叔父马菲奥是经营东方贸易的商人，曾在从属于元朝的钦察韩国居住过多年。后来随韩国派往朝廷的使者一起来到中原，大约在公元一二六五年到达上都（今内蒙古多伦西北）。忽必烈接见了他们，并向他们了解欧洲各国情况。忽必烈决定向罗马教廷派遣使臣，命尼古拉兄弟同行。他们于1269年到达地中海东岸的阿加城，这时老教皇已去世，新教皇还没选出来，于是他们回到威尼斯家中。1271年，他们带着年仅17岁的马可·波罗，再到阿加城。新教皇格里格里十世派了两名教士随他们去见忽必烈。途中，两名教士因害怕路途艰难，不肯再走。马可·波罗他们三人继续东行，沿古老的丝绸之路，经过叙利亚两河流域、伊朗高原、中亚西亚，又翻越帕米尔，最后于1275年到达上都。马可·波罗很聪明，很快就学会了蒙古语和汉语。忽必烈也很信任器重他，曾命他去各省巡视。他因此便由中国各地，足迹遍及新疆、甘肃、内蒙古、山西、陕西、四川、云南、山东、江苏、浙江、福建等省区和五十多个城市。期间，他还在扬州做过三年官，又奉原政府的派遣出使外国，到过越南、印尼等地。马可·波罗在中国住了十七年。后来，伊尔汗国的汗王派使臣来向元朝皇室求婚。忽必烈选定新王妃阔阔珍，并命马可·波罗和他的父亲叔父护送，由泉州经海路去位于波斯的伊尔汗国。他们于1292年初离开中国，经苏门答腊、印度等地到达波斯。1295年回到威尼斯。1298年。威尼斯与热那亚发生战争，马可·波罗被俘，在监狱中，他口述自己在东方的见闻，同监狱的比萨人鲁斯梯谦记录成书，这就是举世闻名的《马可·波罗行记》。这本书又名《东方见闻录》，共四卷，第一卷主要继续来中国途中的所见所闻，第二卷主要叙述中国的情况。描述了中国的丰富物产和许多城市的繁华景象。第三卷继续中国临近国家和地区的情况。第四卷讲述了成吉思汗以后诸王的斗争。书中的继续真实可靠，因而很有史学价值。这本书也打开了欧洲人的眼界，引起了他们对东方文明的向往。其中著名的航海家哥伦布便是一名热心的读者。他读过并做过批注的《马可·波罗行迹至今还保存在里斯本的博物馆里。欧洲的一些地理学家还根据这本书画出了最早的世界地图。在马可·波罗来中国前，元朝也有不少旅行者已到达了西方，其中较出名的便是成吉思汗时期的耶律楚材。耶律楚材于一二一九年随成吉思汗远征西域。一二二四年归来，一二二八年，他写成《西游录》，记载了他随成吉思汗西进时沿途的地理风貌，是研究十三世纪历史地理的重要文献。元成宗时，温州人周达观随使团出使真腊、柬埔寨，则是元代由海路出访外国最著名的一例。他写的《真腊风土记》是一本最早全面介绍柬埔寨吴哥政权时期的著作，因资料详实可靠，成为享有国际声誉的专著，并于1819年被译成法文。广泛而频繁的交流使包括四大发明在内的中华文明向欧洲和全世界传播。据史料记载，活字印刷术大约是在14世纪传到朝鲜、日本的。朝鲜人根据活字印刷的原理制造出铜的和铅的活字，后来沿着丝绸之路，活字印刷术由阿拉伯人传入欧洲，使欧洲结束了只有僧侣才能读书受教育的状况，为欧洲的文艺复兴创造了条件。十三世纪时，在阿拉伯人的书中已提到火药，他们称之为“中国雪、中国盐”。蒙古西征时。阿拉伯人通过作战学会了使用制造火药武器的技术，欧洲人也学会了使用制造火药武器。指南针也是由阿拉伯人传到欧洲的，有了指南针，欧洲的航海业发达起来，一些航海家开辟新航线，发现美洲大陆，终于完成了环球航行。